0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O, o me pegue un tiro en la polla?
1: Radosak Petrovicianas, tardes. A todos, ¿qué tal? Soy César Petrovic Vargas y esto es un Petrovic en la Petrovic. La Unión Deportiva Petrovic ha ganado en el tiempo de descuento Gracias a un magnífico gol de cabeza de César de la Oz en un partido que para mí ha estado claramente marcado por la entrada de Fran Villalba y de Don Radosas Petrovich, por si no os había quedado claro. Un tío que juega andando, que nos saca de quicio, que no se mueve, que parece que se va a partir en dos cuando se pega un sprint, pero que hoy lo ha cambiado absolutamente todo. Somos arroba un tiro en la olla en redes sociales, en Twitter y en Instagram y tengo que ir saludando ya a mi compañero en este UTELO Express, UTELO en caliente, hace apenas seis minutos, siete que ha terminado ese Almería 1 Sporting 0, don Alejandro Petrovic Asensio, ¿qué tal?
0: Petrovic, buenas tardes, qué tarde más, Petroviciana se ha quedado, ¿verdad? Me, me, con, este, con este ocaso tan bonito, qué alegría, qué radosap me siento, César, qué maravilla. Maravilla, ¿no puedo decir otra cosa.
1: Oye, ¿dónde lo has vivido el partido?
0: Pues mira, lo he vivido en un pub local como te gusta a ti, Support Your Local Pub, en un pub local <risa> llamado eh, Viejo Café de Manila, y he dado un grito absolutamente espectacular cuando tu, tu tocayo, don César de la Hoz, se ha elevado por el cielo y con esa testa de oro ha llevado el balón al fondo de las mallas, para desde luego que grite la grada no, pero sí la afición cada uno en su domicilio. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué tal el ambiente por allí en el, en el viejo café de manila Pues mira, muy bien, mucha gente mucha gente a vinagrada, mucha gente disfrutando <risas> de, su, de su gin tonic de tarde, un miércoles por la tarde, yo no lo comprendo, y mucha gente cantando el gol de la, de la Unión Deportiva de Almería y pendiente del partido, es decir, se notaba un ambiente, a ver, todo el mundo con esa sensación de, de, de congoja, con esa sensación de, de como si te estuvieran apretando en la entrepierna, ¿sabes? Es el que, que ahí que no quiere moverte mucho. sí. Pero al final había una explosión con el gol. Sí, maravilloso, maravilloso. Todos somos Radosa Petrovic esta tarde. Sí, todos lo somos. La
1: verdad es que hoy nos ha alegrado el día. Él y Fran Villalba, y bueno, de la OF, que para mí ha hecho un partido en su mayor parte infame, pero nos ha regalado ese gol. Y creo que el sentir de la UDA y lo que está haciendo la UDA en este... En, en esta temporada y sobre todo en esta última semana, te lo puedo resumir en, en un par de tweets. Me, me acaba de preguntar en mi cuenta personal Francisco Cazorla, dice César: ¿crees que cómo está el equipo ahora mismo se antojan esenciales Fran Villalba y Petrovic? Y yo le he respondido que a día de hoy daría mi vida por ellos, pero que quizá, de, que quizá dentro de tres días quiera sacarme los ojos cuando lo vea jugar. Este,
0: esto es la Almería, Asensio. No, tú ahora mismo, la, te voy a decir que juegas con ventaja sobre mí porque tú eh, has podido dedicar los últimos minutos entre que yo pagaba en el Manila, me iba a la calle y demás, eh, leer tuit, entonces estás informado con el sentir de, de la afición, ¿no? de la afición petrovichiana de la, de, la, de la Unión Deportiva de Almería. Entonces, sí, yo creo que, vamos, hace, me, hace poquito puse un tuit yo con la cuenta de Utelo en el que hacía referencia a que Fran Villarro había encontrado el camino del ascenso Hoy me reafirmo, hoy me reafirmo en esa opinión que, que vertí en su día en, en la red social, la red social definitiva. Y es que creo que Villalba es fundamental, porque Villalba tiene el temple, tiene la calidad necesaria, la media punta que necesita el equipo. Y Radosas Petrovic, que veníamos criticándolo mucho estas jornadas atrás, lo de hoy de Radosas Petrovic, la segunda parte de Petrovic ha sido simplemente para enmarcar, apoteósica, recordando... Al, al, por decir algo, al mejor Felipe Melo, ese futbolista que venía atrás, que recogía la pelota y la llevaba arriba con criterio, ese ha sido Petrovic hoy.
1: Es que, hablando pronto, eh, Fran Villalba y Petrovic han hecho jugar al fútbol a la Almería. La Almería ha estado una hora de partido haciendo de todo menos jugar al fútbol, corteando claro. por el césped, persiguiendo un esférico los sin sentido y de pronto han salido dos jugadores que, que Fran Villalba nunca ha sido de mi agrado y Petrovic tampoco pero cuando lo hacen bien hay que decirlo Fran Villalba además creo que está en un muy buen momento de forma, es de los jugadores más decisivos que tiene actualmente el Almería, no solo lo ha demostrado hoy, sino que lo sí. está demostrando estos partidos y Petrovic tiene una templanza una calma, una sangre fría que en condiciones normales cuando el partido está bulliendo te puedes sacar de quicio, pero que cuando el equipo es un manojo de nervios, te vienes de maravilla. Y no sé si te has fijado, Asensio, porque es verdad que en un... a mí me pasa, no sé a ti, pero en un barca están menos matices porque están muchas cosas. Pero en el tiempo de descuento, el Sporting ha pegado cuatro pelotazos al campo de la
0: Almería y los cuatro los ha sacado Petrovic de cabeza. ¿eh? Sí, sí, no sé si es que es apoteósico. Yo creo que el resumen que has hecho es sencillamente perfecto y me ha venido a colación de, de, de exposición maravillosa y perfecta creo que me ha acordado de algo y es la diferencia que podemos apreciar y es verdad que ahora mismo estamos hablando absolutamente en caliente y aupados por la euforia de una victoria inesperada, una victoria a esta temporada, ¿verdad? Entonces, Pero es pero en la realidad, la Almería ha ganado diferencia de este Almería con respecto a la Almería de, de don José María Gutiérrez cuando Guti perdía solo a, el, su única respuesta era acumular futbolistas arriba y empezaba a sacar delanteros como un loco y te encontrabas con que la Almería tenía cuatro o cinco jugadores en el área en el área rival lo cual no es efectivo ¿qué ha hecho en este caso eh, a un partido que bueno que estaba empatando pero que quería llevarse eh, en este caso Mario Silva ¿qué, ha hecho, quiera,
1: ¿qué ha hecho quien quiera que ha hecho quien quiera que entrene
0: a este, a este equipo ¿no? uno de los 364 <ríe> entrenadores de la Almería o sea, ha puesto gente atrás, ha puesto gente como, como errados a Petrovic con salida de balón y como Fran Villalba cayendo a una banda y a otra asociándose con Corpa, asociándose con el bueno de Arvin y Apea y generando peligro y generando ocasiones arriba para mí, creo que ha sido fundamental eso.
1: Me parece bastante interesante, sí, porque es que incluso un cambio ha sido costar por Juan Ibiza ¿eh? o sea, mientras Parece que, que cuando Guti sí, estaba, eh, llegamos a jugar en los últimos minutos de partido con Juan Muñoz, Barbero, Darwin, para que al final ninguno rematara al solo balón. Eh, hoy es verdad que, que el equipo ha empezado a construir la casa por, por los cimientos, con esa, claro. ese Petrovic eh, incrustándose entre los centrales, ese Villalba muy móvil. Me, por ir avanzando un poco, más allá de estos dos nombres, Asensio, Sí. Eh, a mí me está preocupando bastante, de hecho, el apartado físico. En la, pri en la primera parte, para mí hemos visto un Almería extenuado físicamente. Darwin Núñez no era Darwin Núñez, Bada, sí. muy impreciso, creo que por el físico. De hecho, lo han quitado nada más empezar la segunda parte. Claro. No sé si a ti también, si tú también lo has percibido, eh, ese, ese cansancio que pueden llevar ya los jugadores, que no rotan, que al final hay cuatro, cinco, siete jugadores que
0: es que no están rotando nada. Sí, a mí me preocupa, ya te digo, me preocupa Darwin Núñez, creo que creo que está al borde de romperse porque su derroche físico es bestial, pero si te das cuenta esa incapacidad física de la que tú hablas que es totalmente comprensible con esa carga de partido y con ese parón, porque la Almería es como que viven en pretemporada permanente, La Almería imagino que todos los equipos, ha perdido frescura, frescura técnica eso le está pasando a César de la O eso le está pasando, como ha dicho, a Valentín Bada y no es otro motivo que, eh, que, están, eh, que están absolutamente eh, cansados, están derrotados físicamente y eso al final repercute en un mal desarrollo técnico entonces a mí sí me, sí me preocupa, por eso es fundamental que hombres como Radosas Petrovic, que lleva mucho más tiempo parado y que no está teniendo tantos minutos, o como el propio Villalba que tampoco ha jugado en exceso, tienen que tirar del equipo en estas en esta últimas jornadas
1: a mí ha habido un momento en la primera parte, es que ha sido infame la primera parte, ¿eh? lo hemos hablado sí, tú y yo, sí, sí. no sé si tú me has dicho algo así por WhatsApp como que despropósito, y sí. yo, es que ha llegado un momento que no sé si te lo he dicho a ti o a mi hermano que he visto el partido con él, que le he dicho, en, en no sé en qué jugada, una llegada de, de Corpa en la primera parte, un centro o algo así, le he dicho, sí. me daría vergüenza ahora mismo que la Almería marcara gol, me daría vergüenza como aficionado al fútbol, que el Almería con esa primera parte hubiera por casualidad marcado un gol
0: Sí Sí, no, es que es cierto el, la primera parte, como te he dicho, ha sido infame yo no sé si ha sido una propia estrategia de la Almería que ha intentado darle el balón al Sporting para generar espacio a la contra intentar hacerse con el balón en la segunda parte porque el cambio es drástico o sea, son esas cosas que yo no termino de entender del fútbol, y mira que he jugado al fútbol en mi vida y mira que he estado que, que, que he jugado en, en multitud de campos y multitud de situaciones a mí nunca me ha pasado eso, que, que haya tanta diferencia de una parte a otra. El fútbol moderno está sucediendo así. Y, y han sido dos equipos, un Sporting que ha dominado de cabo a rabo la primera mitad y un Almería que ha dominado de cabo a rabo la segunda. Es verdad que ha hecho cero tiros, cero ocasiones la primera, pero es que en la segunda ha tenido cuatro o cinco ocasiones de gol. No sé si me, si me vas a sacar el tema ahora, me Imagino que sí, de, de, de la polémica, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
1: Sí, tenía pensado sacártelo, sí. Vale, porque
0: bueno. ahí hemos discrepado, ¿eh? Sí, hemos discrepado por completo. Eh, me has para tenido tí, que frenar.
1: De para ti el gol anulado eh, está mal anulado. Para ti era gol válido sí. de,
0: de Villalba. Sí, me parece deleznable. Me parece deleznable. Y me parece denunciable que el VAR sirva para eso. El fútbol... Ya. Y es verdad que me has tenido que frenar porque... <risa> ya ya estaba cogiendo... Estaba cogiendo carrerilla. Sí, sí, y cuando me lo has dicho he cogido el móvil, lo he puesto en el otro extremo de la mesa que no llegase con la mano. Eh,
1: es que nuestros oyentes no, no lo saben, pero el reflexivo y tranquilo Alejandro Asensio, ante la injust <risa> ante lo que él considera injusticia, es muy voraz y es, es, es muy activo en redes sociales y, y ya, ya estabas tú ahí
0: a punto de disparar. Sí, no, de hecho he disparado, he puesto, el, de, el fútbol era un deporte de contacto. Bueno, pero es que ha
1: sido sutil, ha sido, sido, sido sutil esa.
0: Sí, es que se nos olvida. El fútbol es un deporte de contacto. En cada jugada, en cada jugada que tú veas repetida, vas a encontrar contacto entre los jugadores. En cada jugada. Entonces, si tú paras, al final, cada fotograma, cada imagen, encuentra un penalti o encuentra una falta. Ahí lo que, lo que intenta, no sé si era Héctor García, me parece que era Héctor García, el futbolista del Sporting, eh, intenta evidentemente la típica, la clásica, de Check. tropezarse con su propio pie de apoyo para dejarse caer delante del, de, de, del rival. Es la clásica. El contacto en el brazo no es determinante para esa caída. Entonces, que un árbitro, una vez más, decida anular un gol a la Almería por algo así, me parece mmm, sorprendente. Como cada equipo se está quejando del bar cada semana... No quiero creer que exista una persecución. Yo sabes que no soy muy partidario de, de los complots y de todo ese tipo de cosas. Pero entonces creo que el bar hay que revisarlo. Creo que el VAR no, hay que dar una vuelta.
1: Más que nada porque si hubiera una persecución contra el Almería, ya te digo yo que lo de Petrovic en el último segundo de partido habría sido
0: penal. Claro, claro, claro. claro.
1: Que no se puede. De hecho, lo de, lo de Petrovic ha sido bastante más falta que la de claro. la, que la de Bayo a, a Hitor García. Pero... Pero más allá de eso, yo yo estoy yo sí creo que, que está bien anulado y te voy a explicar el porqué. Sí. Ah, eh, coincido en que es un toque muy leve, en que es un toque que no debería ser sancionable. De hecho, el árbitro creo que en directo así lo ha apreciado. Pero ¿qué pasa? Que hay una faltita. Y ahora mismo estamos en un en el se penaliza sí. cuando cuentan un gol en contra se penalizan va el árbitro del monitor hay contacto el defensa cae el delantero sigue sigue de pie y con el balón y el árbitro no se puede comunicar porque no puede hacer y si lo aceptaría mal o sea el fútbol que tenemos ahora hace que si hay un contacto y el árbitro va a verlo y, y certifica que hay un contacto, tenga que pitar falta. Porque si no, estaría faltando a, a su profesión, que, que es sancionar ese claro. tipo de contactos que hacen que los defensas pierdan el, el equilibrio. Entonces, podemos estar, para mí, más de acuerdo o no. A mí no me gusta cómo se nos está quedando el fútbol, porque ahora todo es penalti y todo es falta en ataque. Pero es lo que hay ahora mismo. Yo espero que el año que viene se revise todo el protocolo del bar si sí. son Menos estricto a la hora de señalar faltas pero creo que si hubiera sido al contrario, eh, estaríamos diciendo que había sido falta sobre vos.
0: gol en contra del equipo. Claro, hombre, teniendo en cuenta el rasero que se ha establecido ahora y el patrón que ya se ha mostrado en algunos tipos de, de partidos, según qué equipo juegue, también hay que decirlo, Que cuando juegan los grandes no se es tan estricto. Claro. Pero teniendo en cuenta eso, sí, claro, todos pedimos falta. Pero es que ese es el problema, creo que lo has definido muy bien no me gusta el fútbol que se nos está quedando, porque el fútbol se está convirtiendo en baloncesto, en el que realmente se sanciona mucho más el contacto. El fútbol es un deporte de contacto, en el fútbol siempre ha existido la carga legal, en el fútbol siempre tiene que, tiene que establecerse un toque entre un jugador y otro para saber cuál es la posición en la que se encuentra. Entonces, vale, me quedo con tu argumento de, teniendo en cuenta cómo se está utilizando el bar. es falta, pero también me quedo con el mío de decir que esto no puede ser así. Que creo que habría que revisarlo, claro.
1: Por cierto, Asensio, va una de las que nos gusta a nosotros. Eh, has, dicho hace unos minutos, eh, has dicho hace unos minutos que no sabes qué ha podido pasar para que entre una parte y otra haya habido semejante cambio en el equipo. Sí. Pues Jordi Folquet, nuestro compañero de cadena Cope, eh, ha puesto un tuit hace un minuto: dice Iván Valle y reconoce que en el
0: descanso. Ha entrado Mohamed en las sienes y por eso. Bueno, pues ya está. Entonces ya, ya tenemos respuesta. Seguramente le haya puesto las pilas. Es que el equipo era un desastre. El equipo en la primera parte, ya te digo, tú puedes salir a darle el balón al Sporting, que no lo sé. Que puede ser así, no lo sé. Pero cero tiros a puerta, cero intentos, es un escándalo, tío. Es que no, sí. es, que no, es, no es demostrar... No es que un equipo salga al campo y diga, oye, que que me puede salir bien o mal, pero yo quiero llevarme este partido. No, no, es que eso es como que no va contigo la situación. Y quiero destacar otra cosa que yo no, que ya me empieza a preocupar. Ya sabes que yo he destacado en muchas, muchas ocasiones las virtudes de lo que considero que es un enorme futbolista que es David Costa. Que lo considero un genial central con una calidad técnica tremenda y que tiene presencia y, tiene, y sabe jugar al fútbol. Pero, tío, le ha vuelto a dar un balón al delantero. Sí. Otra vez.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé quién lo ha puesto en Twitter, si ha sido Panta, Mecías de sonido indálico, ha sido alguien que dice que es increíble como un jugador como David Costas que a priori siempre hace todo bien, porque él en realidad es un, eh, Bueno, tú, tú lo dijiste, es que me pareció una, una definición sublime, es tan bueno como malo. Es ¿eh? un jugador que se puede tirar todo el partido haciendo un Y de pronto en cinco minutos es una calamidad que te cuesta la victoria. Claro. Es verdad que siendo
0: joven, pero son cosas que no parece corregir. Y hoy estamos Claro, a ver, el, el fútbol es, eh, tiene mucho altibajo y los jugadores pasan por muchas etapas diferentes y en, en ocasiones la, la presión te puede, está claro entonces yo no sé si a él quizá eh, le, le está poniendo la presión no lo sé, no lo sé, estoy hablando por hablar creo que es un futbolista muy válido lo vuelvo a repetir, y creo que tiene una, una proyección tremenda, y si me preguntas te lo quedaría el año que viene ¿En, en primera o en segunda, en la categoría que se tuviese te digo sí, porque me gusta sí. mucho ese futbolista pero creo que ese detalle, ese pequeño... Pero pequeño detalle, por decirlo de alguna manera, ¿no? ese, detallito. ese detallito. en el que tú cada día eh, juegas la ruleta rusa. Pues, está, no sé, pues, algún día puede ser que te mate Quitando que lleva 19
1: penalti en cuatro partidos, bueno, lo demás, lo demás está bien. Eh, por bueno, cierto, tenemos, dime, dime. Senso, la genialidad del postpartido La ha protagonizado el Community Manager de la Unión Deportiva Almería. No sé, supongo que será César Hernando sí eh, No sé si recuerda el tuit de Iván Alejo detrás el, el Mirandés 2, Almería 2 Que puso, sí, formidable. te conozco eh, Merkelanz, pero te quiero, pero te hmm. quiero mazo, perdón Bueno, pues la Unión Deportiva Almería acaba de poner No te conozco, César de la oz pero te quiero mazo
0: <risa> me parece me parece una genialidad sinceramente, porque no se puede no se puede ser más sutil a la hora de soltarla y devolver un golpe que vino de un sitio que no tenía que haber venido nunca porque no sé, ¿para qué se mete y van a lejos en esos lodos? ¿Qué necesidad tienes de entrar en ese terreno tan pantanoso? ¡Qué absurdo! Es el, el típico jugador que es muy activo en redes sociales
1: muy arrogante, porque se puede ser activo en redes sociales y ser simpático ¿no? supongo que para la gente del Cádiz será un crack sí. en red social Iván Alejo. Pero es demasiado arrogante para ser un mintundi, como son la mayoría de jugadores de segunda. No, no claro. es por faltar Iván Alejo, pero es como si César
0: De lado fuera así. Dice, claro. oye, tío,
1: ¿con quién has empatado tú? Es
0: que, a ver, tú puedes... o Como aquel día que... Que Trujillo y Fran Vélez nos no mandaron callar a todos Porque, había, porque habían empatado un partido no fue así.
1: Es cierto, es cierto De hecho, no sé, Hoy he visto esa foto, tío He visto la foto de Fran Vélez en el vestuario Agarrados como diciendo nos Hemos callado la boca a todos
0: ya ves, Un equipo hecho para ascender Y habían empatado un partido y, Bueno, da igual, no vamos a entrar en esa Claro que, que si Piqué se permite el lujo Piqué, que es uno de los sí, más polémicos Y además con un humor muy sutil En redes se puede permitir ese lujo, porque es piqué, pero iban a lejos. Por favor. Porque además, ¿Sí? Solón, que, que a la temporada le queda mucho, que la mayoría está a tres puntos del Cádiz ahora.
1: Sí, 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 sí. ¿cómo ves, te quería decir, te quería preguntar, ya para ir cerrando. ...como... Eh, soy directo, porque Almería es cierto... ...que se queda a tres puntos del Cádiz... ...que desgraciadamente no es un partido... ...son dos, porque con la claro. que está perdiendo... No, ...nos subió bastante ese empate del Cádiz... ...no era lo mismo un empate que una derrota... ...en este caso, porque sí. sigue obligando... ...al Cádiz a tropezar dos veces... ...pero es verdad que el Zaragoza... ...también tiene un partido... Eh, ...complicado esta... ...esta semana, no sé... ...a ver si pinchara, pero bueno... ...aún así, independientemente un poco del Zaragoza... ¿Cómo es sí. todo este tema del ascenso directo? Quedan cinco jornadas, tres puntos del Cádiz, cuatro a unas malas de Zaragoza. ¿Tú ves a la Almería pudiendo remontar eso a falta de 15 puntos?
0: Pues esta, esta misma pregunta me la hiciste hace menos… bueno, hace una semana, ¿no? el, el último miércoles que hicimos un útelo express y yo te dije que no veía capaz a la Armería de afrontar el ascenso directo. En, en aquellos momentos la Almería contaba con José María Gutiérrez en el banquillo. Eh, al día siguiente creo que lo destituyeron, si no me equivoco. A, ¿Pero qué pasa? Ha habido un punto de inflexión Ese punto de inflexión es el remate De César de la O en el minuto 90 que ha entrado ese, ese, Esa victoria in extremis Que a la Almería le va a dar alas A la Almería le va a dar alas de sobra Para afrontar lo que queda Y además, quedan cinco partidos tres de ellos en casa Y un desplazamiento cansa mucho Un desplazamiento cansa, tenés que montarte en un avión Llegar al sitio Eso aguta. Entonces a día de hoy, después de lo que ha pasado, si no llega a entrar el gol de César de la Ojo, estaría diciendo otra cosa. Ahora te digo que creo que la Almería empieza una, una nueva temporada y creo que vamos a ver un equipo totalmente diferente. No, y sobre todo mirad mirar lo
1: que os dije el otro día, Seba ti, en el último utelo, por ir cerrando. Sí. Eh, creo que son tipos de rivales que le viene bien a la Almería. Hoy no se ha dado así porque el equipo estaba muerto físicamente y porque estaba muy impreciso. No sé cuál ha sido el motivo, pero el Sporting ha querido jugar, el Sporting ha querido presionar arriba claro. y creo que el Tenerife en tres días va a ser igual, no van a ser equipos que se encierren atrás. Y eso ahora mismo es positivo para una Almería que ha demostrado no saber jugar a un equipo que está con los 11 atrás.
0: Sí, es que creo que lo has definido muy bien porque a día de hoy no hay ningún equipo jugándose en nada, todos están jugándose algo. Uh -huh. El Sporting hoy venía jugándose unas opciones claras de meterse en playoff. El Tenerife también se ha encontrado de pronto con que ese equipo que estaba luchando por la permanencia ahora está arriba de nuevo otra vez. Entonces, eh, vamos a encontrarnos equipos que se van a abrir. Vamos a encontrarnos equipos que van a tener aspiraciones de llevarse la victoria. Hoy mismo el Sporting la ha tenido. Fíjate el, el, el remate de Pedro, ¿cómo es? Pedro... No, no, sé, el segundo, no sé, el segundo apellido. El, fíjate el remate, el lanzamiento de falta directa al palo. Ah. ¡Qué barbaridad! Ah. O sea, estamos hablando de un equipo de Sporting que se ha podido llevar la victoria Pedro, perfectamente. Pedro Díaz. Pedro Díaz, correcto. Se ha podido llevar la victoria perfectamente hoy. Entonces, al final, eh, la, eh, la suerte es un factor del juego hoy ha estado de cara a la Almería, otras veces no lo ha estado, pero es que puede ser determinante. Y puede ser que ahora nos encontremos con eso, que, que este empujoncito final aupe a la Almería y aproveche precisamente eso, que quien falta por jugar contra, contra los rojiblancos son equipos que tienen cosas en juego.
1: Sí, pues sí, la verdad es que, es que sí, yo opino prácticamente igual y si te parece aquí lo vamos a dejar, 20 minutitos, estamos muy contentos, cuando no se raja es todo más light, más bonito, ¿eh? <risa> se te pasa el tiempo de otra manera. Así que bueno, creo que hemos vuelto a cumplir Ute lo Express una vez más, eh, Alejandro Asensio <risa> Pues solo te puedo desear que tengas un fin de semana muy radosap petroviciano y, y que nos escuchamos el lunes cuando grabemos, el martes se emitirá, como bien sabe nuestro fiel público.
0: Pues nada, César, que, que qué bonito es todo, qué noche más radosap se ha quedado y vamos, vamos a disfrutar de, del fin de semana petroviciano, como tú estás diciendo hay que ver el fútbol lo que hace con nosotros me, eh, debo confesar que me siento un poco mal de eso, de que, de que maneje mis emociones de esta manera, un abrazo
1: un abrazo Asensio estáis escuchando ya cervezas vacías de Sebastián Dubarbier y Pepe Mañas y así las vamos a dejar vacías todas las cervezas porque este triunfo se merece verse unas cuantas. Oye, ya el domingo no, el sábado nos volveremos enfadados contra el Tenerife, pero tenemos un par de editas para disfrutar. Así que nada, nos escuchamos el martes, arroba un tiro en la olla en Twitter e Instagram. Yo soy César Vargas y os mando un abrazo a todos. Adiós.